1: Hola, soy Jorge García. Gracias por estar junto a Algoritmo. Este es un nuevo episodio en donde vamos a estar hablando de varias particularidades que hacen a el trabajo, la disciplina, eh, con la publicidad, ya no manual, sino que nos prestamos a entender o a tratar de comprender cómo puede funcionar Machine Learning o cómo puede funcionar la Inteligencia Artificial a la hora de que una empresa, un producto, una marca eh, intente eh, llegar a la audiencia en el momento indicado a la persona indicada tenemos la posibilidad para abordar este tema de hablar en algoritmo con Martín Bonamico que él es CTO en Shamp, y vamos a hablar exactamente de qué significa Shamp. Martín, gracias por estar con algoritmo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, primero me gustaría que, que nos cuentes eh, cuál es tu background y contanos cómo llegaste o cómo terminó dando forma Champ. Uh
0: -huh. Bueno, le, les comento brevemente. Yo soy licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Córdoba. Hice mi, mi tesis de, de grado en Córdoba sobre predicción de series temporales eh, financieras obviamente tratando de encontrarle de de la vuelta a predecir cómo funciona la bolsa y, y, y no me fue bien <ríe> uh -huh. en el sentido que no, 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 no lo pude usar para ganar plata pero sí aprendí un montón eh, y fue me vine a es a trabajar y siempre estuve trabajando en empresas en general que tenían que ver con, con el procesamiento de grandes volúmenes de datos y, y utilizando técnicas, al principio estadísticas y luego con con, con el avance de las técnicas de Machine Learning un poco con Machine Learning. Y, y eso me llegó, digamos, para hacerlo un poco corto, a, a terminar en esta posición de CTO, donde no solamente tengo a cargo el equipo de Data Science, sino toda tecnología en general en, en, en Jump, ¿no?
1: Bien, contanos entonces eh, acerca de, de Jump.
0: Uh -huh. eh, Sam, lo que, a lo que se dedica es, es como un poco vos lo, lo explicabas al comienzo Es eh, la compra programática publicitaria Cuando digo programática significa que es un proceso de compra automático Y donde no intervienen personas ni agencias en el, me en el medio Y es, es todo hecho por y gestionado por computadoras ¿no? uh -huh. Entonces ese es nuestro objetivo es Nosotros tenemos clientes que tratan de mostrar pauta publicitaria en determinados sitios eh, y, y nosotros tratamos de conseguirles esa, esos eh, slots publicitarios a nuestros clientes. Para hacerlo bastante simple y sí. que se entienda, cuando ustedes, por ejemplo, están navegando en una web y hacen clic en una nota, eh, imaginándose leyendo un diario, todos los slots publicitarios asociados a una nota en particular se tienen que llenar en real time, ¿no? Eh, y lo que es interesante es que, eh, uno, cuando ve, por ejemplo, que hace clic en algo y le aparece una nota de una, una publicidad de determinado artículo, uno piensa que eh, eh, eso ya está predefinido de antemano y en realidad se produce una subasta en tiempo real que mm. determina
1: qué publicidad
0: mostrar en cada instante. no Y ese proceso es, es global, es mundial eh, eh, y se tiene que resolver en milisegundos, mm. en un tiempo muy, muy,
1: muy corto muy sí, corto muy corto esa, y está la matemática. esa trans, eh, estamos atravesando somos testigos eh, algunos directos como, como tu caso tantos otros y algunos por ahí somos eh, espectadores de lo que va ocurriendo pero estamos frente a un momento eh, de la transformación digital que no está muy claro hasta dónde va a llegar si sabemos que está ocurriendo uh -huh. eh, a la fecha que sabíamos que las grandes empresas o las empresas que por ahí tienen productos masivos buscaban audiencias masivas los canales de televisión midiendo un poco la, las audiencias y las las medidoras eh, incluso las, eh, las las radios o, o bien ya habían ingresado las eh, algunas medidoras para con panel incluso para certificar las, eh, el ingreso o cuál es la, la cantidad de hoy se conoce como usuarios únicos en en páginas de internet no estamos hablando de, de medios nacionales o locales o marcas eh, pero esto es como un paso más, digamos, todo esto ha superado.
0: Exacto, 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 y, y lo más importante para mí, para, para destacar como, como diferencia de, del uso de la inteligencia artificial en general y de, y de técnicas estadísticas sin, sin y machine learning en particular, es que uno puede. Eh, segmentar el aviso a un público específico ya a nivel usuario, ¿no? Que esa es la gran diferencia con la televisión y la radio, donde bueno, uno a priori eh, 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 muestra cierta publicidad, pero no sabe, digamos, cuál va a ser la exposición ni tampoco tiene una certeza clara del background de las personas que están viendo esa publicidad mm -hmm. del otro lado, ¿no? Lo mismo con, con, con la radio y otros medios, o con los medios gráficos. En este caso, y la, y la diferencia con, con Internet es que uno a priori puede Medir el impacto de esa publicidad Y no solo medir, sino que puede de antemano Targetear a las personas eh, En base a sus intereses En base a su comportamiento En la red y demás Ese es el gran diferencial de Esto desde ya trae eh, Algunos desafíos De respetar la privacidad De las personas y demás no Hay, hay ciertas reglas De, de, de quiere éticas Que se tienen que cumplir Para hacer este trabajo pero pero el potencial es infinito
1: ¿no? Claro, vos te parás eh, Estás intermediando Un cliente te pide Yo no sé si utilizan las mismas categorías A, AB, ABC, C2, C1 sí, 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 son bastante eh, parecidas sí. en, en esas categorías Y mmm, ahora, ¿cómo te haces O cómo tiene que ser muy buena La base de datos De aquellos usuarios de internet Para cuando claro. vos salgas a ofrecer Justamente No, no tengas errores
0: Exacto, sí, en realidad nosotros lo que hacemos, y esto es bastante importante para, para recalcarlo, ¿no? O sea, nosotros usamos, nos apoyamos mucho en lo que es la información contextual. ¿Qué significa información contextual? Información que nos viene a nosotros, que nos llega en el momento de la subasta. Por ejemplo, la información sería: hay una persona que hizo, eh, abrió la aplicación de, no sé, pongamos un diario del extranjero tiene cierta dirección IP, tiene cierto teléfono celular, cierta versión de sistema operativo, es allí, y muchas variables del contexto, tal sitio y demás, entonces a esa persona en ese contexto tengo que mostrarle una visión particular, ¿no? Y yo en ese caso, vemos, como vuelvo a repetir, tengo mucha información del contexto, de la hora, el celular y demás, pero no tengo información de quién de es esa persona, y está bien, digamos, y, y, y creo que tiene sentido que... que que así sea y yo no tengo información almacenada sobre quién es esa persona después hay otra información que es información de comportamiento que es información que nos comparten nuestros clientes pero que es justamente sobre sus propios usuarios por eso, por eso, por eso podemos hacer uso de, de la información donde ahí sí tenemos información sobre por ejemplo qué es lo que hacen su, lo, lo, los usuarios de determinados clientes nuestros dentro de su aplicación digamos. Pero, insisto, el tema de la, de la seguridad eh, es, un, es un tema muy importante y crítico para, para para nosotros. Y para que te des una idea, cuando estamos hablando de esta información contextual o esta información de comportamiento, estamos hablando de un orden de los cientos o hasta los miles de variables que uno toma o puntos que uno toma para poder optimizar. O sea, estamos hablando del sistema de que y Después, si esas variables se comparten,
1: estamos hablando de millones de posibles sí. combinaciones, o sea son sistemas masivos. Eh, eh, Ma Martín, eh, contanos algo: ¿cuáles son tus herramientas de trabajo? Eh, mis herramientas eh, un montón, son digamos, uno, es varios más. monitores que estás eh, mirando qué cosas, o digamos, qué, qué es lo que vas trabajando en ese momento.
0: Eh, varias, varias cosas. Te podría decir que desde el punto de vista de la infraestructura, eh, nosotros lo que miramos es la cantidad de tráfico eh, que tenemos por, por por día y hasta ese por día se puede desglosar en, en minutos, en horas y hasta en segundos para que se den una, una una idea nosotros procesamos hoy en día alrededor de 500 y 600 mil subastas por segundo o sea es un volumen de datos gigante entonces obviamente tener ineficiencias en, en esos volúmenes de datos nos hace perder muchísimo dinero en infraestructura o sea que esos números se ven mucho que ven mucho números de, de eficiencias de eh, procesos que calculamos por instancias, eh, números más duros, ¿no? más, más informáticos de, de infraestructura duros. Y especialmente de también, que que son los números que más veo, son números de negocios duros de, de spend, de revenue. Eh, eh, distintas regiones en el mundo cómo estamos performando minuto a minuto y demás, es como un panel, un panel global donde vamos monitoreando tus ingresos, tus egresos
1: pero no estás, región, eh, digamos, uno de tus hit, no no sé, en tiempo real no sé si es Google Analytics eh, Chartbit eh, Conscore ¿cuáles son tus paneles que te permite ver justamente por dónde está la audiencia en ese momento? En general,
0: sí, sí, usamos o, o, obviamente todos esos paneles, pero, pero te diría que tenemos un volumen de datos propio muy grande y en general lo que hacemos es seguir nuestra propia información de qué es lo que estamos generando en tiempo real o sea, todos esos sistemas como ComScore Com y demás los tenemos replicados internamente y te diría que tenemos más los nuestros que, que los de afuera uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo digamos esa propia base la vas alimentando? Te digo ¿Tiene vida propia y la vas sí, mejorando? Sí. ¿La vas curando?
0: Exactamente, exactamente. Nosotros lo que tenemos, tenemos una estructura, donde tenemos una, una, un montón de pipelines de entrada de datos, muy grandes, muy grandes, bueno, justamente por el, por el volumen de datos que, que mencionábamos. Me meto dos segundos un poco técnico, usamos eh, Amazon Web Services, y usamos varios de los servicios que provee Amazon para poder escalar fácilmente el volumen de datos. Usamos s 3 que es un sistema distribuido que provee eh, Amazon para lo que es el, el repositorio central de los datos que tenemos en su forma más cruda uh -huh. y luego un montón de bases de datos distintas que depende del caso de uso, es la base de datos que utilizamos para hacer todo lo que son consultas, desde analytics, desde reporting, hasta eh, el fin de los sistemas de machine learning en real. Obviamente, repitiendo un poco lo que te decía antes, en base al caso de uso va a ser distinta la vista y la base de datos que vamos a
1: terminar usando. ¿no? Martín, eh, digamos, de, de, de los servicios de nube, sí. ¿ustedes se inclinan por Amazon, no por sí. Google Cloud o Azure de Microsoft o alguna otra conversión que está por así hoy sí, en funcionamiento? Es Amazon. es Amazon, sí, sí,
0: sí. sí. Empezamos con Amazon desde hace cuatro años y pico, perdón, y, y todavía estamos eh, con ellos. Sí, sí, sí. Usamos más de 19, 19 servicios
1: un montón. Claro, tienen varias, eh, claro, una vez que que ingresás ahí a la, a, a la plataforma sí, tenés un montón hay, de servicios, claro.
0: sí, hay muchos servicios, desde, desde servicios de procesamiento de gran volumen de datos, desde instancias propias para poder servir todos los avisos que servimos, hasta bases de datos. Es como muy complejo y uno casi te diría que no tenemos infraestructura montada local. ¿no? Mm. en nuestros
1: propios servidores, es minúsculo, muy muy chiquito. Bien, y, y contanos todo el desarrollo, es un desarrollo de ustedes propio, digamos, tienen pues, algún soft desarrollado auto desarrollo. Todo, todo es in-house, in Bien, es un contanos un, un poco hasta programar. donde nos puedas contar, ¿no? ¿Cuál es el, sí, sin revelar sí, el código es que fuente, poco. pero en qué lo bueno, en qué lo la escribieron, la en cuál es el sí. lenguaje, cómo funciona? Es,
0: es un lenguaje que eso es un sistema que está en es de la parte más crítica que está escribe está distribuido en casi 300 instancias en Amazon que está comprando espacio publicitario todo el tiempo ese, ese sistema está desarrollado muy grande está desarrollado en Amazon eh, y por esa es una pregunta mucha gente nos hace la pregunta de por qué
1: Amazon no entiendo realidad, que hoy por, verdad, forma, ¿no? hoy por hoy sí hemos hecho ya la pregunta pero nos estamos encontrando con una respuesta bastante eh, coincidente no que es la idea de que aparentemente es eh, más versátil o responde mejor eh, cuando tiene justamente que configurar o hacer ciencia de datos o trabajar sobre sobre estructuras de datos y aparentemente lo que es Python está funcionando muy bien no sé si exactamente eso
0: es lo es es, es, es que lo que vos decís también la realidad es que cuando nosotros empezamos el, el desarrollo y esto puede ser una, una respuesta que, que Muchas veces no se dice, pero es la verdad, ¿no? Empezamos con un conjunto de ingenieros con mucha, mucha experiencia en Python Entonces también fue como una como una decisión eh, obvia avanzar por ahí y, y el truco, si se quiere, que nosotros tenemos, digamos, internamente Para, con Python, poder soportar ese volumen de datos Es eh, tener parte del código Pythonizado Saytonizado significa que está compilado C y Ajá. eso es que significa es que lo que uno termina corriendo en las partes más críticas del código es C y no Python, ¿no? Bien. Eh, ese es, ese es el, un poco ese, el, el truco. Está bien, eh, es que, interesante, estamos, claro. Como, claro, cómo soportamos las partes críticas y estamos en una parte, hay un proyecto bastante importante ahora de migración de, justamente, emigrado eh, migrado de las partes críticas en cuanto a performance latencia y demás, a, a Golang, digamos, que es un lenguaje. Eh, bastante nuevo eh, de Google, y, y bueno, nos está dando bastantes buenos resultados, así que me imagino que se va a hacer el cambio. Después, las partes no críticas, como vos bien decís, Python es una excelente opción porque es muy versátil, la curva de, de entrada es muy, muy corta, o sea, cuando entrenas nuevos developers es bastante sencillo, mm -hmm. para, sencillo para ellos para, para empezar a codear lo antes posible, y aparte porque Todo lo que tiene que ver con El modelado matemático Con Machine Learning y demás Python está como Súper optimizado para eso Hay librerías como Scikit Learn Que son muy buenísimas Y que, y que bueno eh, Nosotros usamos un montón Entonces Python es como, como La opción de, de De facto Digamos para para ese tipo de problemas Y, y es en, que usamos otros lenguajes sí. también
1: Pero te diría que Python es el principal ¿En esa búsqueda de, de volumen de, de datos eh, eh, ¿Trabajan con el scrapeo? ¿Hacen scrapping? ¿Hace falta? En no, no. no, no hace
0: falta Nosotros lo que tenemos son ciertos proveedores Que se llaman exchanges que son los que nos proveen justamente esta información. Lo que te provee es justamente esta, este, este, este te este pasa el dato de una subasta, de una posible subasta, donde te dice que en determinado lugar del mundo una persona abrió una aplicación y generó y disparó la necesidad de mostrar una publicidad, ¿no? Y eso es lo que... Esa información es la que nos llega a nosotros 500.000 veces por segundo ¿no? o más.
1: Eh, eh, no Hoy una subasta me... era, por ejemplo, ir a, no sé, algún punto de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia o algún Exacto. punto del país, ir a, ir a comprar y a ofertar, a, a pujar por un, no sé, un bien, un auto, una moto, un remate, algo que es una casa. Eh, ¿Cómo funciona la subasta a la hora justamente que decir que en, en 500 eh, claro. eh, eh, eh. milisegundos vos tenés que re resolver todo? exactamente entonces el, el proceso es el siguiente el no porque manda. está Google siempre ahí en el medio no
0: claro nosotros justamente trabajamos por fuera de Google o sea que esta esta subasta que nosotros hacemos no no juega Google ni Facebook y es como nosotros lo llamamos internamente como como la Internet abierta no sin sin los grandes en la publicidad refiriéndome eh, en el término de la publicidad signos grandes como Facebook y, y,
1: y Apple ¿no? todo, todo un desafío se propone enorme, enorme,
0: enorme, 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 enorme y te mantenerás y esto podemos hablar bastante sobre, sobre yeah. para dónde está evolucionando la publicidad. Pero haciendo tu pregunta, lo que, lo que termina pasando es esto que te decía, ¿no? El exchange te mandan quinientas veces por segundo y particularmente en cada uno de los casos te dice mira tengo que llenar una publicidad ahora en real time, esta es la información de contexto, ¿no? de un, de un determinado dispositivo, en toda la en toda la aplicación, y miles de variables de contexto. Esa información la recibe, la recibimos nosotros SAM y también la reciben otras empresas que hacen cosas parecidas a nosotros y todos estamos pujando por poder comprar ese slot publicitario. Ajá. Comprar significa que al, al quedarnos con ese slot publicitario, vamos a poder mostrar alguna publicidad de nuestros clientes que tenemos
1: correo Eh si serías en el mercado lo que antes decían los bolseros si vas a comprar el slot y después una vez que tenés el slot co a empezás a, a poder pujar por por la marca
0: exactamente exactamente lo de la única diferencia es que en este caso nosotros el proceso este lo hacemos en real time y es en conjunto no. es uh -huh. que está disociado digamos la, la, la después nosotros como ofrecemos eso a nuestros clientes sino que en tiempo real y usando la matemática tenemos que elegir para ese slot publicitario cuál de todos los posibles avisos que tienen nuestros clientes que tenemos uh -huh. campañas con nuestros clientes y hablando de miles y miles cuál es el mejor no Toda esa definición de cuál es el mejor se hace con modelos matemáticos obviamente porque ningún humano podría tomar sí. tantas decisiones en tan poco tiempo entonces una vez que nosotros decidimos cuál es el mejor aviso cuál es el mejor match entre un slot publicitario y un aviso tenemos que hacer también el cálculo de cuánto estamos dispuestos a pagar pues
1: en aproximadamente Nada, minuto minuto y medio estás definiendo una campaña esa campaña tiene una vida de cuánto tiempo
0: de, puede ser un mes puede ser dos meses puede ser 15 días depende uh -huh. depende del presupuesto de la
1: campaña Bien, depende del
0: presupuesto de la campaña bueno, bueno y, y, y para terminar el ejemplo lo, lo que termina pasando es que uno cuando decide cuál es la mejor el mejor aviso publicitario, va al mercado y decide pagar tanta plata en esa subasta si pierde la subasta, pierde y básicamente perdió tiempo computacional haciendo cálculos y si la gana, se queda con ese publicitario para mostrar la publicidad bueno, del cliente que haya que haya tenido la mejor publicidad sí, sí, ¿Y, un
1: ¿y cómo se está hoy eh, Certificando esa publicidad? ¿El viejo modelo era el famoso CTR, el CPM ¿Funciona de la misma manera? O es de, la misma manera. No, de la misma manera
0: Sí, sí, de, de, de la misma manera Sí, 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 tenés tasas de conversión De CTR, después de conversión De instalaciones de conversión de eventos Pero eso es bastante parecido al mundo De la publicidad Nos dedicamos a parte exclusivamente En, en Mobile pero es el mismo
1: mundo, digamos, de lo que es desktop con, con CP, CPC, CPA y demás. Bien, eh, con, con relación, digamos, a esto, y vayamos a que nos dejaste la, la, la ventana para poder eh, hablar un poco, eh, y vamos redondeando la charla. Es interesante, está. Eh, eh, los medios de comunicación están sufriendo hoy lo que significa eh, Google y Facebook, ¿no? A nivel Exacto. publicitario, porque los medios... ...conocidos como tradicionales... ...tienen que producir contenidos... ...para sus lectores, sus audiencias... ...tal vez alguna publicidad está allí... ...pero la mayoría de los contenidos... ...se van hacia... Um, ...Google y Facebook... ...y en todo caso son ellos quienes terminan... Eh, ...llevando adelante la facturación de... ...o la monetización de... ...de esas publicidades... ...¿cómo se presentan ustedes... ...ante los medios de comunicación... ...o ante las marcas... ...¿también son como un tercer jugador... ...vendría a ser? Sí, claro,
0: exactamente... ...de hecho... Nuestra, nuestra visión de, de, de negocio, pensando en la compañía a, a cinco años o más, es justamente ser ese tercer jugador eh, eh, de facto en el mercado. Si vos pensás, nuestros clientes eh, son los los gerentes de marketing o los CMOs de, de, de grandes empresas eh, que tienen que gastar su pauta publicitaria online y donde hoy en día tienen dos opciones básicas que son Facebook y Google y después tienen un long tail donde nosotros estamos en ese long tail y nosotros donde apostamos como compañía eh, Argentina esa ser esa tercera opción eh, y un poco insistiendo en que en general la crítica que recibimos de nuestros clientes que usan obviamente Facebook y Google es que hay muy poca transparencia y funcionan en un modelo de caja negra donde no es fácil saber lo que uno está comprando ni tampoco cómo son las optimizaciones que hacen internamente para lograr los resultados, ¿no? Entonces, nosotros, es uno de los, de los caballitos de batalla de, de ofrecer mayor transparencia y mayor control sobre el gasto publicitario.
1: Bueno, eh, interesante, bueno la publicidad programática ha llegado ya una, a la disciplina de inteligencia artificial y, y, y suena muy muy atractivo todo lo que están llevando adelante. ¿eh? Eh, Martín, muchísimas gracias por haber eh, compartido tu, tu experiencia, tus conocimientos y, y esta parte de la industria en este momento con algoritmos, ¿eh? Muy gentil, gracias.
0: Gracias a ustedes, hasta luego
1: Bien, estábamos hablando con Martín Bonamico, CTO en Shamp Bueno, es una plataforma que se dedica publicidad programática, que ya es bastante novedoso que en los últimos años, pero ahora con la aplicación de inteligencia artificial y cómo tomar una decisión en milisegundos, una publicidad con dirigida a la persona eh, correcta, ¿no? Todo un trabajo eh, interesante que acabamos de, de descubrir.